0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. El programa donde hablamos de emprendimiento, un tema que me apasiona, pero hablamos del emprendimiento en un sentido de 360 grados, porque no solamente hablamos del negocio y conversamos con distintos emprendedores que nos cuentan qué fue lo que los motivó a emprender, cómo fueron sus inicios, el desarrollo. A los retos los llamamos las montañas que han tenido ¿verdad? y muchos invitados nos abren su corazón y desde su vulnerabilidad nos cuentan cuáles han sido sus retos y lo más importante, cómo los han superado, cómo los han sobrellevado. Pero no solamente hablamos de negocios, porque como emprendedora, que fui desde los 25 años y durante más de una década, les puedo decir desde mi experiencia y ha sido pues también una experiencia similar los ya más de 90 entrevistados que hemos tenido aquí en el programa por Amplify Radio, nos cuentan que uno no puede desligar al emprendedor, a la persona del negocio, porque nosotros seguimos viviendo y por eso es que le llamamos emprendedores de vida, porque es un concepto más amplio que incluye a la persona, que incluye al ser y todo lo que es importante desarrollar a nivel personal, ese liderazgo personal que también tenemos que gestionar para que, pues como un todo, logramos logremos emprender en los negocios, pero en nuestra vida también. Y de eso hablamos acá en este programa. Vamos a iniciar como todos los viernes y ahora con esta sección que pretende ponernos un poquito a reflexionar y donde les saco esta parte, esta faceta, como mentora de emprendimiento y liderazgo y pueden conocer un poco más en la página web emprendedoresdevida.com. Vamos a entender nuestra mente.
0: ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, Entiende tu mente. en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5.
1: Y en el tema de hoy... Quisiera que conversemos sobre el propósito de vida. Este tema realmente me apasiona. ¿Qué es tener un propósito? ¿Qué es tener un propósito de vida? Pues miren, yo les cuento que con los emprendedores de negocios eh, que he tenido la oportunidad no solamente de conocer, de entrevistar, de conversar, eh, sino que también en mentoría, en este acompañamiento a personas que diseñan desde cero su negocio y que he tenido la oportunidad de acompañarlos desde el día cero en que solo está en su imaginación hasta el día en que ya lo implementan. Eh, y como jurado de diversos concursos diseñados para emprendedores, me he dado cuenta que uno de los factores que podríamos decir... Eh, tienen en común los emprendedores que logran vender su idea con éxito, que logran persuadir y que logran llevarlo a la realidad, es que tienen un sentido de propósito. Y precisamente ese sentido de propósito lo comparten y se contagia, ¿verdad? Y va muy ligado a la pasión. Y de eso vamos a hablar en este ratito. Bueno, un propósito, ¿qué es un propósito? El propósito le da sentido a nuestra vida, nos ayuda a dibujar un mapa, que marca una dirección, nos ayuda a conectar esos puntos que a veces no sabemos que van conectados, como cuando estamos haciendo estos dibujitos de unir los puntos, que es por números por ejemplo, o por letras, y que no entendemos cuál es la imagen hasta que ya unimos bastantes puntos. Bueno, algo así. Eh, pero el propósito es una contribución al mundo esa es la diferencia, me gustó mucho esta definición, con por ejemplo la pasión. La pasión es algo individual, pero el propósito es algo que se puede compartir y contagiar a muchas personas. Por eso es que lo hace tan trascendente, eso es otra característica del propósito, y tiene un impacto positivo en los demás. Eh, a lo largo de estos programas que pueden encontrar ingresando a la página de Amplify, AmplifyRadio.com, ahí se van a programas eh, y buscan emprendedores de vida, van a tener el podcast con todos los eh, invitados, nuestras charlas, y van a ver que un tema en común es que ellos hablan de su sentido de propósito. Eh, han habido muchísimas respuestas, ¿verdad? Eh, desde historias de emprendedores que han vivido experiencias a nivel personal muy fuertes como por ejemplo la pérdida de una hija eh, la pérdida de un ser querido y que eso los motiva y es su sentido de propósito para crear un negocio que tenga relación, eh, un sentido de servicio y que tiene una relación de ayuda en nombre y en honor de esta persona querida Propósitos que tienen que ver con conciencia sobre temáticas generales del ambiente, eh, cosas que, que de verdad nos impactan de manera muy profunda. Propósitos de contribución, eh, de, de digamos esfuerzos que no son suficientes y que, también, que tal vez los emprendedores han visto que están en manos del sector público y que dicen no a nivel privado vamos a ayudar. Eh, por ejemplo, cuando hemos conversado con emprendedores eh, de ONGs, de instituciones de ayuda a diferentes públicos, hemos hablado con gente que ayuda, personas en condición de calle, eh, personas que ayudan a, eh, a las mujeres agredidas de alguna manera, que tienen para buscar un lugar de refugio, eh, que incluso también están a favor de luchar con todo lo que tienen contra, por ejemplo, el tráfico de personas. Bueno, tantas historias, hasta propósitos de, de sacarle una sonrisa a la gente o propósitos de eh, poner a la luz, visibilizar la temática de salud mental, que son tabús. Entonces, miren, hemos conversado en Emprendedores de Vida y de verdad me encanta ir conociendo el sentido de propósito. Comentarles que, por ejemplo, el, el tener un propósito de vida y el tener un propósito de negocio es algo que es tan importante que, por ejemplo, en una herramienta que aplicamos en mentoría, en coaching, para medir los niveles de liderazgo como una herramienta de liderazgo personal, Digamos que, que, que en la escala de 1 a 7, siendo 7 lo que, comple lo que completa los 7 niveles de liderazgo, pues, por ejemplo, el tener definido un propósito, una visión, saber lo que se quiere de la vida y entender la razón de nuestras decisiones es el nivel 2 de liderazgo. Por eso es tan, pero tan importante. Hay una herramienta eh, que ustedes pueden buscar. De hecho, hay un test que ustedes hacen eh, si buscan ikigai, ikigai.com y se escribe I -K -I -G -A -I, I-K-I-G-A-I, Ikigai. Eh, y esta es esta filosofía japonesa. Pues que dice que el propósito lo podríamos encontrar como en el centro de la convergencia entre varios círculos, entre lo que yo amo hacer, lo que soy buena para hacer, aquello por lo que me pueden pagar y aquello que el mundo necesita. Entonces eso también nos ayuda. Eh, y esto, aunque nos dé un poquito de miedo, porque por ahí una emprendedora de vida que entrevisté decía que el propósito de vida es, definitivamente está fuera de nuestra zona de confort, entonces no esperemos que sea algo, claro, ilusiona, pero también da como maripositas en el estómago, a mí me pasa eso y quiero compartirles, eh, bueno, mi, mi propósito es inspirar, eh, inspirar a las personas a que encuentren y proyecten o sea visibilicen y desarrollen su propósito y se visualicen como emprendedores de vida eh, y por ejemplo me emociona muchísimo cuando me buscan para impartir conferencias sobre este tema o sobre la temática de emprendimiento general o liderazgo y es algo que me emociona me pone muy nerviosa cuando tengo una conferencia porque Siento esta responsabilidad, ¿verdad?, de, de que realmente le escale eh, la charla, no, no solamente desde el punto de vista como educativo, formativo, de aprender algunos conceptos y llevarse algunas herramientas, sino que realmente la actitud, eh, de acuerdo a las palabras que escuchen o las dinámicas que hagan con sus compañeras, eh, les sirva, ¿verdad?, y no les puedo decir, o sea, de verdad me pongo súper, súper nerviosa antes de una charla o conferencia, pero por eso digo yo que a veces lo, lo que nos inspira muchísimo y nos emociona también nos provoca eh, miedo, sí, maripositas en el estómago. Eh, pero eso no necesariamente es malo, es bueno también, ¿verdad? Eh, otra cosa que les quería mencionar sobre el propósito y... A propósito, valga la redundancia de la diferencia con la pasión, que ya les comenté que la pasión es individual, pero el propósito se comparte. Eh, bueno, vean qué interesante está este estudio de un profesor de la Universidad de California, eh, Berkeley, y se llama Morten Hansen, y él básicamente estaba buscando, bueno, respuestas y contenido para un libro que escribió e hizo una investigación donde entrevistó a 5.000 colaboradores eh, sobre el tema del desempeño, ¿verdad? Eh, básicamente la pregunta que él se hacía era cuando estamos hablando de desempeño, ¿qué es lo que más significado tiene o importancia? ¿Propósito o pasión? ¿Verdad? Y entonces hizo esta entrevista a 5.000 personas y dentro de sus descubrimientos es que eh, las personas, los colaboradores que no tenían propósito o pasión o que lo tenían, digamos, eh, muy, muy bajo, no habían contestado, pues eh, cabe, eh, daba la, la coincidencia o no de que su desempeño era bajo, ¿verdad? O sea, estaban como en el percentil del del 10, ¿verdad? El 10%. Eh, entonces, él estableció esta relación o fue su descubrimiento, ¿verdad? Que a mayor pasión y a mayor sentido de propósito aumentaba el desempeño de los colaboradores. Y, de hecho, bueno, esto lo incluyó en su libro eh, El poder de los momentos, ¿verdad? Y, bueno, me pareció muy interesante porque además entonces una de sus conclusiones fue eso. La, pas la pasión es algo individual y está bien tenerlo porque es nuestro motor, nos puede energizar, ¿verdad? Nos mueve, eh, pero es muy difícil de transmitir y de pasar a otras personas porque no es de ellos. Por contraste, el propósito se comparte y puede unir grupos, puede contagiar. Por eso... Es importante tener un propósito de vida, pero también es importante tener un propósito en nuestros negocios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de negocio? ¿Y cómo se unen estos dos? <risa> Continuamos en Emprendedores de Vida. Y estamos en Emprendedores de Vida y hoy tenemos una invitada de la cual he seguido su carrera porque somos colegas desde hace muchos años. Pero vengo siguiendo un poco el contenido que ella genera en sus redes sociales y dije, qué bárbara, Carol, ¿cómo se reinventa? Ella tiene que estar invitada a Emprendedores de Vida para que nos cuente un poco sobre el reinventarse en un área totalmente distinta a la que se ha desarrollado. Hoy tenemos con nosotros a Carol Uriza, Carol es, como ella misma se define, periodista de profesión, cocinera por afición <ríe> y eh, además de su larga trayectoria como comunicadora con más de 28 años de experiencia, muchos la recordarán porque fue periodista y presentadora en varios canales de televisión, fundadora de su propia agencia de comunicación. Ahí empezó entonces su aventura como emprendedora de negocios. Y también algo que me llamó mucho la atención y de lo que quisiera que conversemos es que entonces durante la cuarentena, o sea, en la pandemia, dijo, bueno, ¿y por qué no creo un programa eh, donde yo pueda mostrar mi afición a la cocina? Bueno, pero igual ella nos va a contar y dijo, cocinen conmigo. Carol Uriza, Carol, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emprendedores de Vida. ¿Cómo estás? Ailita, como siempre,
2: esta vez un placer estar eh, en contacto con vos. Verte siempre me causa mucha alegría y eso es algo muy bonito que tenés vos con esa reacción que generas en la gente de quererte abrazar y ahora que es con vacunas y todo, que podemos tener un <risas> poco más de acercamiento. Tuve la suerte de encontrarme con vos hace unos días y eso fue muy lindo porque nos unió la profesión, trabajamos juntas sí. y ahí seguimos nuestro camino, siempre conectadas, en rutas diferentes, pero siempre, siempre conectadas. Así que muchas gracias por tenerme aquí con vos.
1: Ay, gracias a vos. A mí me encantó de veras volver a, a conectar.
2: Mm -hmm.
1: y, y de verdad que en este programa, bueno, tu historia calza súper bien porque y sos una persona que durante muchos años se dedicó al ámbito de la comunicación, no lo dejas, estás en eso, pero lo que realmente yo quiero resaltar es que te lanzaste al agua, por decirlo así, ¿verdad?, a crear contenido eh, de gastronomía, ¿verdad? Eh, pero bueno, comencemos por ahí, porque eso es lo que más me llama la atención. El, en abril del, del 2020 fue que uh -huh, empezaste sí. este programa, ¿Qué, ¿qué fue lo que te motivó eh, una cosa es que a uno le guste la cocina, y otra cosa es ya decir, bueno, voy a compartir recetas y voy a hacer un programa de cocina.
2: Pues en realidad yo creo que fue, fue tan natural, fue como algo tan orgánico además, porque bueno, me acuerdo que era una semana santa, o sea, esa justo era la, en la semana que lancé Cocina y Comida, era una semana santa en donde llegaban tanto mi papá, yo vivía en Argentina, en ese momento yo había ya he vendido mi empresa, bueno, hablaremos después de eso, pero yo estaba metida en el, en el mundo gastronómico, estaba estudiando gastronomía porque siempre me ha gustado cocinar, me parece que cocinar es la forma más auténtica y pura de mostrar cariño, tu esencia, y entonces yo me acuerdo que al no poder ir papá mi papá, venían unos, iban unos amigos a la casa en ese momento de Argentina a pasar la Semana Santa, todos los planes se detuvieron. Y había que comer. Y al final la gente estaba encerrada. Argentina fue uno de, eh, de los países con un confinamiento el más largo del mundo casi. Pasamos seis meses en donde no podíamos salir ni a la puerta de la esquina. No podía entrar nadie. No podía salir a caminar al perro. No podía hacer absolutamente nada. Solo estar en tu casa. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que cocinar. Siempre me ha gustado. Me parece que en mis platos libres eh, siempre que podía cocinaba algo. Eh, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es en mis redes sociales, esto fue antes del 20, esto fue como un 3 de abril, voy a empezar a subir, digamos, un desayuno, un almuerzo y una cena de un día común para mí, para mis amigos, para porque la gente necesita alimentar a su familia, alimentarse ellos, alimentar a los hijos, meriendas, la vida continúa, la pandemia nos detiene, pero la vida continúa.
1: Uh -huh.
2: Y lo subí, me acuerdo, un día... Y me acuerdo que la, el, la, lo que replicaron las recetas fue impresionante. La gente me decía, mañana porfa otra, otra. Y yo dije, bueno, o sea, definitivamente aquí yo puedo mezclar las dos cosas que más me gustan, que es comunicar y cocinar. Entonces, encontré en esta oportunidad una forma de otra de reinventarme. A mí me encanta siempre andar haciendo cosas nuevas, no puedo estar quedita. Y bueno, en tres, eso fue como, te digo, como un 3, 5 de abril. Dos semanas y media después ya tenía todo listo. Tengo la suerte de que tengo un esposo que es súper bueno tecnológicamente. Mi hija estudió diseño gráfico, entonces me ayudó mucho con la línea gráfica de, de, de cocinen conmigo. Y bueno, el 20 de abril eso estaba viento en popa con website, con Twitter, you no, know, con, perdón, Instagram, Facebook, YouTube. O sea, todo, de una vez, de una vez. Uno le dice, hágalo grande o váyase para la casa. Go big or go home. Entonces,
1: muy bien. Y bueno, ya
2: tengo dos años y casi tres. Eh, como casi 300 recetas subidas y montones de seguidores que en realidad lo que hace es una comunidad muy orgánica porque esto yo lo hago con mucho cariño para que la gente confine rico todos los días con lo que usualmente tiene en casa que era, ese es el concepto con el que empezó este programa porque era lo que teníamos en la cena ese es que el
1: saber... elemento diferenciador digamos del contacto o sea algo lo suficientemente Práctico y sencillo como para decir, no, yo ni a, me animo a ver qué cosas tengo en la casa y con eso voy a armar la comida de hoy. Claro, y eso es lo que nos pasaba en,
2: hace dos años y medio: lo que teníamos era que aprovechar lo que había en la uh -huh. refri, en la alacena y sacarle el máximo provecho y así empezó y así se mantiene. Me parece que además la economía nos obliga a ser muchísimo más responsables con lo que tenemos en la casa, ser mucho más creativos, sin necesidad de sacrificar calidad. El tema es un poquito de invención o de que te, eso, de, de ponerle gracia a cada cosa que nos comemos todos los días y les aseguro que eso es lo que hacemos en Cocinen Conmigo.
1: Uh -huh. eh. Vieras que estábamos hablando al principio del programa de tener un sentido de propósito, de lo importante que es para los emprendedores en un negocio tener un propósito, porque a diferencia de la pasión, la pasión es algo más individual, pero el propósito se comparte, se contagia, es algo que puede trascender. Y leí cuando estaba un poco investigando y viendo tu página, que está lindísima, cocinenconmigo.com, ¿verdad?, Okay, donde ahí tenés las más de 300 recetas, ¡qué bárbara! Pero donde vos lo describías y decías me encanta la comida, me transporta a momentos felices. Y yo dije, wow sí! Es que la comida significa tanto. ¿Qué significa para vos la comida y, y por dónde está tu sentido de propósito con el emprendimiento Cocinen Conmigo?
2: Yo pienso, que, como te digo, Nada más lindo que estar sentado alrededor de una mesa compartiendo algo que nos une, que es la comida. La comida es tradición, la comida son costumbres, la comida es familia, la comida es recuerdos. La comida usualmente es eso, reunión, es eh, momentos felices. Entonces, evidentemente, que no se me olvide el propósito, que es lo más importante para mí. Nada ganás teniendo un montón de conocimiento o teniendo muchas ideas y no las compartís, ¿verdad? Porque si te quedan aquí, muy lindo, y vos las disfrutás un ratito, pero ¿y qué hago yo con todo esto que tengo en la cabeza y que, y que puede hacer? A, si me hace a mí, un, si hace a la gente una décima parte de lo feliz que me hace a mí, ya me doy por satisfecha. Entonces, mi propósito es ese, primero, eh, compartir lo que sé y lo que disfruto tanto haciendo y que me hace tan feliz. Entonces, para que tengamos, digamos, ese es mi propósito, y como te digo, yo siempre he tratado, desde que tengo memoria, yo veo a mi mamá cocinando, mi mamá cocina como Los Ángeles, ella no estudió gastronomía, pero es bárbara, bárbara, me acuerdo siempre de los inventos cuando no había cosas que comer en la casa más que un tomate, un pedazo de queso y cebolla, y mi hermana menor Silvia se ponía y hacía un, se llama revoltijo, que esa receta no le he grabado, y una de las cosas yo, más ricas, con una tortilla y te sabe a Gloria, porque al final lo que va en esa receta, lo que te digo, es cariño, es creatividad. Yo soy una persona muy creativa, me gusta siempre tratar de hacer las cosas, las mismas cosas de forma diferente, darle un poquito de giro y al final la comida me permite eso. Los ingredientes que tenés en la... Mientras vos tengas mucho color, yo creo que eso es de eso mucho en la vida, ¿verdad? Al final, mientras vos tenés aspectos que te den color, que te den un poquito de capacidad de, de invención. Puedes hacer un montón de cosas lindas y también depende mucho tu, eh, tu propósito. Eh, y con la comida es de la forma más fácil que puedes compartir un propósito, un buen propósito. Que es, te estás, da, estás dando tu esencia, estás sirviendo en un platillo lo que sos, lo que sentís. Y la gente definitivamente lo siente. Siente cuando un plato está muy rico, siente que ahí hay mucha, mucho cariño. Y además, para mí lo más lindo es la reacción. De, de, de la gente al ver que prueba lo que pruebe, no importa lo que haya en la mesa, ese ratito, ese momento de placer, sé que hubo un segundo en donde se le olvidó lo mal que estaba, o lo difícil que la estaba pasando, o lo estresado que, que es verdad, y eso es lo que yo busco en la comida, que te ponga como la mente un ratito en pausa, y que estés, ese sentimiento de estar, disfrutar, entender lo que está pasando ahí, y que hacer ese tuyo ese momento después vendrán otra vez las cosas y vendrán los pesos en, la, en el hombro y todo pero ese momento hacerlo tuyo de tu talo porque es tu ratito de placer la verdad
1: me encantó esa metáfora con la comida cuando estamos hablando de propósito verdad porque el hecho de cocinar ya de por sí es el compartir la comida qué aburrido cocinar para uno sentarse solo a comer ¿verdad? Claro. así que bueno es una muy muy linda metáfora eh, que nos sirve un poco para reflexionar cuál es nuestro propósito en cuanto a la cocina vos habías estudiado gastronomía, habías llevado algún curso o sencillamente te lanzaste al agua diciendo, diciendo me encanta cocinar y voy a compartir contenido y recetas desde quien soy una aficionada a la cocina okay.
2: contame así fue, bueno en realidad yo siempre como te digo, tengo la suerte de tener una familia que le gusta cocinar o sea, mi mamá, todo lo, que, todo lo que ella haga es rico, la verdad, y eso es buenísimo. Todo lo que cocina, una cuchara, es, es increíble, mami. Entonces, yo siempre trataba, cuando hacía reuniones con amigos, eh, de cocinar. Y cocino rico, o sea, en realidad cocino bien, sin necesidad de tener muchísima técnica. Okay. Cuando me fui a Argentina... Eh, uno de mis propósitos era eh, empezar a conocer un poquito más de técnica gastronómica, entonces empecé estudiando un poco de eh, un profesional en gastronomía eh, pero se dio la pandemia, entonces evidentemente en gastronomía difícilmente puedes llevar un curso de cocina internacional cuando no tienes acceso, digamos, a los elementos para preparar el platillo ¿verdad? Entonces eh, lo que conocí fue un poco de técnica, entonces yo creo que me la jugué eh, yo soy bastante arriesgada, soy lanzada, porque creo que hay momentos en donde uno tiene que tener de verdad mucha confianza en que si vos sabes hacer bien las cosas y eso, y el propósito o el, eh, la esencia de lo que estás haciendo, la intención era la palabra, cuando la intención, si vos tenés clara la intención de lo que estás haciendo, se vuelve todo súper fácil, pero realmente clara la intención, porque a veces hay mucho ruido. O sea, yo quiero enseñar lo que yo sé hacer. Tal vez no tenga la técnica, tal vez yo no soy chef en ese momento, ahorita estoy estudiando gastronomía, pero yo no quiero enseñar a que sean los mejores eh, que vayan a vender su producto al restaurante, yo quiero que lo que van a compartir en la mesa de su casa, con los suyos, sepa bien, a mí me sabe bien en mi casa, estoy segura de que en su casa le va a saber bien, entonces también eso me ayudó mucho, y bueno después ya de, ah, volvimos Arge de Argentina hace un par de años, eh, vamos a cumplir un par de años de haber vuelto, eh, empecé a estudiar gastronomía también aquí en Costa Rica precisamente para obtener eso, la técnica pero yo creo que lo que lo hace tan bonito y me, y me, me divierte tanto y creo que por eso lo hago con tanto gusto es lo que yo disfruto Aprendiendo, o lo que me asombra a mí, aprender de todos los días de la comida. Vivimos en un país con una tierra eh, generosísima eh, que nos producen esas manos de agricultores que nos sacan aquellos vegetales, aquellas hortalizas impresionantemente llenas de color y de nutrientes. Entonces, es también como una, una oda a la vida, ¿verdad? Es como una forma de agradecer también lo que la tierra nos da. Todo eso se me mete aquí, ¿verdad? Ya viste que soy muy onda positiva y, y eso, le y trato de transmitirlo a través de las recetas.
1: Bueno, y, y, y también es, es un ejemplo para quienes escuchan porque cuando hablamos de emprendimiento, emprender es acción, ¿verdad? No es, no es tener una idea en la cabeza, sino es llevarla a la realidad. Eh, aunque, aunque sea pivotear, aunque sea prueba-error y de repente lo que estamos planeando no es lo que sale, pero si no nos movemos, de verdad, eh, el miedo paraliza, si no nos movemos, no se va a concretar. Y Así me es. encanta este ejemplo de cómo te tiraste el agua a emprender. Ya habías emprendido antes, porque tuviste Así una es. agencia de comunicación. Si tuvieras que comparar los aprendizajes entre ese primer emprendimiento que creció muchísimo, esa agencia de comunicación, y la tuviste durante años... Y esto que te lanzaste a tener un, un programa en tus redes sociales, una página web y a compartir contenido sin necesariamente tener estudios en gastronomía, sino porque, porque te gusta y querías invitar a la gente a que cocinaran con vos, cocinen conmigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías relacionar los aprendizajes entre un emprendimiento, la agencia de comunicación y ahora lo que estás haciendo?
2: Creo que lo que yo tuve fue... Ay. Yo creo que creí mucho en mi, en mi instinto y en mi intención. Hace 22 años que fue cuando tomé la decisión de salirme de mi zona de confort eh, como periodista de eh, medios de comunicación, eh, con una carrera muy linda o exitosa, me iba muy bien. En ese momento fui muy arriesgada Confié mucho en mi instinto, creo que son lo que las cosas que nos unen. Porque hace 20 años yo estaba embarazada de mi hija y de, de mi primera hija, y, de, y decidí, bueno, 22 años, perdón, eh, decidí renunciar y seguir mi instinto. Y me acuerdo, Carla, que con, ojalá que nos escuchen tengan una, un rango también, y si no lo vamos a explicar, con un, de nuestra edad, con un libro de páginas amarillas, es que me parece estarme viendo hace 22 años. Ajá. Y me leí, no sé, prácticamente toda la, el libro de Páginas Amarillas buscando clientes y así salieron seis clientes porque yo confié y esta vez si bien mi emprendimiento hace 22 años evidentemente me daba era para darme de comer a mí y a mi bebé ¿verdad? o sea una responsabilidad una irresponsabilidad pensada pero una irresponsabilidad porque estaba emprestando de cero con un bebé en la pancita ¿verdad? entonces yo estaba segura que tú ibas a vivir bien y salió extraordinariamente bien ahora, como empezó en Argentina en donde, en realidad yo a la fecha pues, bendiciones por todos los negocios que han salido además en Argentina eh, lo hice más para compartir mi conocimiento fue un poquito como darle retornar de lo bondadosa que ha sido la vida conmigo, entonces como en Argentina yo no lo veía como un negocio me pareció un poquito más fácil porque no estaba pensando en monetizar mi eh, emprendimiento. Uh -huh. Era un emprendimiento para compartir, no necesariamente para monetizar. Y dos años después, aquí estoy en mi emprendimiento monetizándolo, pero creo, volvemos a lo mismo, que la intención de ambos fue lo que me ha ha sido lo que me ha impulsado a que me vaya bien. En distintas formas me ha ido bien. entonces Creo que eso, eso es siempre tener clara esa intención de lo que quiero lograr con mi proyecto.
1: Bueno, acá en Emprendedores de Vida también aprendemos muchísimo de los retos por los que ha pasado eh, el emprendedor. Eh, lo llamamos montañas, Carol, uh -huh. porque la metáfora con una montaña me encanta, ¿verdad? Porque obviamente el objetivo es llegar a la cima, pero pasamos más tiempo en el proceso y caminando hacia la cima que los instantes o los minutos que estamos en la cima, ¿verdad? Y luego sí. ya toca la bajada y pues así es un poco el emprender también, ¿verdad? O sea, el, 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 el proceso es el camino, ¿verdad? Y, y a veces ahí es donde decidimos disfrutar, ¿no? Y eh, me llama mucho la atención como una mujer como vos, por ejemplo, eh, que, que tuvo su propia agencia de comunicación también obviamente prioriza sobre la familia y tengo entendido que tu esposo pues trabaja para una transnacional y eso implica que de repente es, bueno, vamos para Argentina, vamos, ¿verdad? Eh, y eso me parece un enorme reto. Contanos un poco de, de este proceso, digamos, como en esta evolución, ¿verdad? Y, y de cómo como emprendedora de vida has, te has adaptado a lo largo de los años. O sea, con tu emprendimiento, ya nos contaste cuando dejaste los medios de comunicación y te tiraste a lanzar tu propia agencia, pero luego vienen estos cambios también de priorizar en la familia.
2: Así es, y creo que lo más importante, Carla, es definitivamente estar bien con vos misma. En el momento en que vos tenés eh, claro que vos estás bien y estás trabajando en una mejor versión de vos, y sonará muy cliché y todo lo que quieran, pero de verdad que Estar bien, una como mujer, es tan importante para tomar las decisiones correctas, aunque impliquen un montón de riesgos, pero si una como mujer está bien, y a mí eso me encanta de la edad, si yo hubiese sabido que cada década que pase se pone más buena, o sea, yo nunca hubiese... <risa> temido envejecer, ¿verdad? O sea, uno a los 20, uy, a los 30, a los 30, a los 40, o sea, a mí cada día, cada año me gusta más, porque me da esa seguridad de que voy haciendo bien las cosas, de que me equivoco, pero bueno, me equivoqué, de mi modo, ups, prestar uh -huh. atención en que me equivoqué, levantarme y seguir, y eso, eso lo da mucho la madurez y la claridad de lo que me hace bien a mí, porque para estar bien con los demás, yo tengo que estar primero bien yo, cuando viene esta, esta oportunidad de, de mi esposo, de Helmut, pues él siempre, al estar trabajando en una empresa eh, transnacional, siempre existía la posibilidad y yo nunca estaba lista. Él sabía, mira, hay posibilidad de ni me lo menciones. además llegaba momentos donde yo decía, dice, a usted, olvídalo. O sea, yo me, así, me divorcio porque yo estoy súper bien con mi empresa, yo, yo necesito seguir así. Yo, eh. Bueno, a ver. La edad te ayuda a madurar y a priorizar. llegó un momento en donde yo estaba también conmigo. Había trabajado en cursos de wellness y ya había llevado un poquito de, de, ¿verdad? de capacitaciones, pero sin saber que nos íbamos de viaje, o sea, nos íbamos a mudar. Y cuando él me contó, él estaba en Japón, cuando él me contó de, de esta posibilidad, en noviembre, me acuerdo, me dice, bueno, hay tres posibilidades de este país, a este país y a este país. Y yo, nos vamos. Y yo, ok, habían 15 horas de diferencia, porque Japón tiene 15 horas más que aquí, y yo oí el silencio y yo, aló, y se cortó, me dice, me estás, perdonando el francés, me estás jodiendo, ¿verdad? Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo nos vamos? Y yo dice, sí, tengo 20 años de estarte peleando y hoy me dice, nos vamos, y yo, sí, hoy estoy lista. Y fue un año en donde él estuvo solo, en donde yo tuve que, bueno, moverme, todo surgió súper fácil, logré vender la empresa, eh, mi hija cerró el colegio, como que todo se va dando porque, vos estás clara, qué fácil que suena decirlo, pero qué importante es de verdad entender que es necesario hacer un rato de silencio mental, de pausa y decir qué es lo mejor. Primero para mí como ser humano, para yo poder lidiar con eso y ahora sí abrazar a todo lo que se viene conmigo, que es toda mi familia, y poderlo llevar. El hecho de pensar que yo iba a ser ama de casa me tenía un poco horrorizada porque yo nunca había sido administradora de hogar, siempre he trabajado.
1: Yo quería llegar ahí.
2: Porque me mira, parece,
1: me parecía que mira. esa era una montaña en tu caso. Una mujer emprendedora, eh, independiente y de repente llegar a un país a vivir extraño con la familia decir, bueno, ¿y entonces yo? ¿Y mi carrera? ¿Y dónde queda Carol?
2: ¿Y dónde queda Carol? Y además, pandemia. Eso, yo soy una, una persona muy amiguera, o sea, mi familia, soy muy familiar. Eh, cuido mucho a mis amigos, son mis amigos desde que tengo cuatro años. Tengo, o sea, amigos que tengo 40 años de tenerlos y amigos que tengo de que la vida me ha dado. Y bueno, tuve un año. La gran ventaja, Carla, es que tuve un año para despedirme. O sea, los amigos, los hijos de mis amigos decían, bueno, pero carlos ¿cuándo se va? Otra vez despedida de Carol, otra vez paseo porque se va Carol. A ver. <risa> bueno. Eso, yo encontré la forma de llenarme lo suficiente como para que me rindiera lo que me tuviese que vender y llegar e imaginarme, que jamás me hubiese imaginado que era tan increíblemente divertido ser administrador del hogar. Creo que la mujer yo no sé por qué nosotros tenemos ese problema de que, o sea, que encasillamos las cosas o sea, cuando dejamos de ser, el momento que vos dejas y entras a la casa, ya sos una administradora del hogar, tengas el puesto que tengas nunca dejas de ser ni la mitad, ni un cuarto de la mujer que sos, porque no trabajas porque, o porque sea, la, la administradora del hogar trabaja todo el día, todo el día no hay día, no hay hora que una no trabaje y eh, vieras que me, me descubrí me pareció lindísimo, sigo no puedo estar quedita, sigo eh, como consultora de comunicación porque me encanta además, pero disfruto miles el tener tiempo para prestarle atención a, sus, a los detalles, ver a mis hijas crecer, mis hijas se llevan nueve años de diferencia, entonces eh, acomodarme un poquito a esta, a esta vida tecnológica que, que vos estás muy metido a la tecnología de tu trabajo, pero uh -huh. no a la tecnología del día a día de la vida de tus hijos eh, no sé, vieras que, que yo como como he tenido la oportunidad de ser tanto trabajadora, emprendedora, basala, todo, asalariada, como ahora mamá. Y ahora que hago las tres cosas, digo, mi vida, yo soy muy feliz partiendo mi vida en tres, porque me alcanza para todo y tengo lo mejor de todos los mundos, la verdad.
1: Qué, qué bien escucharte decir eso, porque sí es como un tema un poco tabú entre mujeres, ¿verdad? Eh, el manejo de la culpa. ¿verdad? Entonces, total, cuando trabajamos fuera del hogar, entonces la culpa porque no le estamos dedicando tiempo a la familia, ¿verdad? Y cuando sí tenemos momentos donde podemos dedicarnos exclusivamente a la familia y a su desarrollo, porque como en todo si uno tiene más tiempo para estar en el hogar, está pensando en cómo desarrollar, qué sé yo, desde su casa a las mejores de la casa o a su familia o presta más atención, pero entonces nos sentimos culpables por la otra parte.
2: Porque no aporto económicamente, porque ya no soy... Eh, porque no le aporto a, a, a la sociedad Dios.
1: bueno, pero ahí es donde viene el emprendimiento y, y es un poco donde se funda el concepto de, de ser emprendedor de vida y que entonces dijiste, bueno, quiero hacer algo porque me gusta pero a la vez era muy compatible con la Carol dedicada más al hogar y que fue cocinen conmigo, ¿verdad? Entonces eh, qué maravilla cuando encontramos un propósito así porque estábamos hablando del Ikigai, ¿verdad? Y es como ese punto medio eh, de, en la cultura japonesa donde, donde convergen lo que amamos hacer en lo que somos buenos para hacer, ¿verdad? Porque ni modo, si no somos buenos haciéndolos, uno o dos, dedicamos un tiempo para hacernos para buenos, ¿verdad? ¿eh? Ah. Y tener perseverancia, ¿verdad? Lo que nos pueden llegar a pagar por hacer, pero en realidad es algo que haríamos hasta gratis, ¿verdad? Así es, así. Eh, y algo que necesita el mundo. Y con cocinen conmigo, converge todo.
2: Absolutamente todo. Me dedico a lo que me gusta, comunico a través de la comida y todo lo que preparo se lo comen en mi casa. Eh, en realidad, de verdad que, que sería pecado no estar agradecida porque no puedo imaginarme. A veces, a ver, pasa. Cuando se te viene un pensamiento en donde dice, uy estaría haciendo en este momento eh, económicamente podría, bueno no es el momento, el momento que tengo es hoy y lo que tengo hoy no lo hubiese podido tener si no estuviera donde estoy hoy ni si no hubiese pasado por todo lo que he pasado y entonces ahí es donde uno tiene que entender que uno de verdad tiene que ser agradecido por lo que tenés hoy o sea, ese tema de a veces de vivir en el pasado verdad de arrastrar un poquito de lo que sea, de lo que fui, de la culpa de lo bueno que fue ya fue, qué dicha, lo disfrutamos mientras duró. Ahora me tengo que concentrar en hoy, ni siquiera en mañana. Yo tengo que estar concentrada en hoy porque es lo que tengo. Y si con lo que tengo puedo hacer lo mejor, eso es lo que hago. Yo me despierto, me presino y digo, bueno, quispa de nuevo, quis, eh, día que sea. Gracias por este nuevo día. Y en la noche otra vez, no quise en Buen día. Gracias. Muy difícil, pero vamos, sí. vamos
1: a descansar y al día siguiente vamos de nuevo vamos de nuevo, gratitud otro concepto que, que de verdad es como un punto en común de muchos emprendedores y que me encanta porque es lo que nos ayuda a disfrutar ese camino ese proceso, estamos conversando con Carol Uriza acá en Emprendedores de Vida, vamos a ir una pausa y continuamos con más aquí por Amplify
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 955.
1: Y estamos de vuelta, estamos en Emprendedores de Vida y estamos charlando con Carol Uriza. Carol es una comunicadora de gran trayectoria. Muchos la recuerdan. Trabajó pues hace unos añitos ya. Tal vez el público de Amplify no, no, no la recuerde. Pero Carol, los, bueno,
2: los, los papás del público, tal vez sí.
1: No, pero no creas, Carol, acá en Amplify sí tenemos como un poco de todas las edades, pero... Eh, a ver, trabajaste en Canal 7, entre el 94 y el 99, mm. también trabajaste como periodista y presentadora en Noticias Repertel, donde ahí un poco eh, nos conocimos y compartimos, y luego durante varios años... Eh, Vamos a ver cuántos años tuviste la agencia de comunicación.
2: 18 años.
1: 18 años. 18 años, ¿verdad? Ajá. Y que fue un proceso que culminaste en la venta, me estabas contando. Así, Así que la fundaste, la creaste, la desarrollaste y la vendiste. Así
2: o sea, es. Fue un el proceso sueño de muchos. Un proceso de vida y un duelo eh, fuerte. Fue, fue una despedida, pero fue una linda despedida porque además. Eh, al saber que era mi, mi último año, digamos, en la agencia los proyectos que aparecieron los hice con tanto cariño, con tanto esmero eh, que lo disfruté desde el día uno, yo en esa agencia, por suerte tuve la al fundarla eh, de saber de todo, un poquito o sea, vos empezás vos solita no tenés a nadie, y después se, hace, se vuelve una agencia más grande, pero el, el la bendición de saber hacer de todo un poquito y aprender de todo, lo, del conocimiento de todos los, con, los con colaboradores, compañeros de trabajo, siempre lo hizo hermoso, entonces así como empezó, terminó de lindo, entonces fue un ciclo, en realidad yo lo cerré y, y si bien ahora me dedico a dar consultorías y proyectos, es un, eh, es un capítulo que para mí en ese momento eh, es, cerró y que ahora disfruto de otras formas de, de vivir la comunicación eh, pero también teniendo espacio para todo lo demás, que para mí eso es lo más importante, no dejar de lado lo que disfruto también tanto haciendo y compartiendo ahora, que es esta parte de la cocina, la verdad. De la cocina, la de la
1: cocina y, y que cocinen con vos. Pero en, en esta faceta de comunicación, si cerraras los ojos y pasara por tu mente una serie de imágenes que son como estos picos, estos puntos altos de tu carrera eh, como emprendedora en la agencia de, de comunicación, ¿Cuáles recordás como los principales logros?
2: Uy, cuando la transnacional más importante, o sea, vos tenés siempre sueños, ¿verdad? O te decís, ok, yo quiero que este cliente sea mi cliente, este cliente sea mi cliente, en verdad, eh, quiero llegar a tener mi oficina propia, ya no quiero tener, eh, bueno, ahora imagínate, ahora que todo es teletrabajo, pero antes el teletrabajo no era una, una buena opción, era la única opción que había porque no había dinero para poder rentar una oficina. Entonces salir del teletrabajo en ese momento y tener mi propia empresa, tener un equipo de trabajo, eh, 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 cruzar fronteras, tener clientes eh, que fueran ¿verdad? latinoamericanos, ¿verdad? más amplios. Y me acuerdo que uno de los primeros logros míos fue, eh, o, o que más disfruté fue cuando... En, eh, Intel, me acuerdo, me acuerdo hasta la botella vino que abritó porque en realidad era un sueño, nos escogió como agencia de comunicación. Para mí eso fue que una de las transnacionales por excelencia en Costa Rica, la que vino a abrir en 1997, el mundo de las transnacionales eh, en Costa Rica, o sea, que presentó a Costa Rica como un país seguro para invertir y colocar sus su, su oficinas y sus laboratorios y demás, dijera, esta empresita, sí, chiquitita esa, esa es mi agencia de comunicación, entonces yo creo que más allá que el nombre es la confianza verdad la confianza que eso me generó en lo que, estaba, que estábamos haciendo bien las cosas, Esto es un trabajo en equipo ¿verdad? eso uno no puede darse el, el, el mérito solo el trabajo en equipo ha sido maravilloso manejar un tema de la copa del mundo eh, fue un, increíble también, es que de verdad que en cada cosa hay algo lindo en, yo no sé, de verdad que, que haber formado un equipo de comunicación tan bonito en donde al final éramos una familia eh, y entonces nunca te vas de casa, porque llegas a tu casa en la mañana y llegas a después en la tarde a tu otro hogar, entonces creo que esos son de los, de los placeres más, más increíbles y, y demostrarme de lo que era capaz de, de lo que era capaz y, y, y que confié bien en mi sueño y en mis instintos y en mi intención y me llevó a donde quería llevar y está más lejos.
1: Uh -huh, uh -huh. Qué bien es darse esa vueltita por el pasado y, y entender esas distintas etapas que pasan, pero da mucha nostalgia, pero bueno, son etapas también que hay que aprender a atesorar y, y a disfrutar. Y tal vez acordarse, ¿sabes qué, Kayla? Que eso es también muy importante, como tener a mí me cuesta mucho
2: pensar, no es que no las tengo por supuesto que he tenido tropiezos horribles y he llorado mucho, me acuerdo que cuando sido un cliente, yo me, yo me enfermaba pero al final recordar con gratitud me hace mucho más fácil que los recuerdos que se vienen de esa época sean buenos recuerdos eso también es un poquito de tener paz con el pasado, ¿verdad? y asegurarte que tu pasado estuvo bien y que por eso estás hoy donde estás eh, ser, un, ser un poquito más benevolente con lo, con lo bueno que... Eh, más benevolente y hasta más agradecido con lo bueno que te pasó. Sí, hay un montón de cosas malas que te pasan, pero uy, qué difícil que las cosas salgan bien si solo estás viendo en la sopa, el pelo en la sopa. Ok, está ahí un plato entero. Ok, vamos wow, pelo de la sopa y vos tomas la decisión. Me afecta tanto como para seguir disfrutando de lo que tengo, todo en general. Paro aquí y hago una escena o lo veo como es un pelo en la sopa. Y sigo adelante, cambio el plato, no importa, pero no, no arruino el momento. Y eso es creo que lo que me ha permitido, ahora que me pusiste a pensar en eso, tratar de recordar, de recordar solo las cosas que me, de, que me generan placer. Es una recuerdo. muy
1: buena técnica también, ¿verdad? Como en el mindfulness, por ejemplo, a mí me sirve mucho el, el ejercicio de pensar o darle una forma a los pensamientos como si fueran nubes. Y entonces hay simplemente pensamientos que así como uno se acuesta en el zacate, ¿verdad? A ver para arriba, que es algo cuando saco la niña, me encanta hacer, y ver las nubes pasar, pues uno decide con las cosas negativas decir no ese que pase. Yo me voy a enfocar en esa otra nube que, que me encanta porque tiene forma de unicornio, ¿verdad? Claro. <risas> que es una buena técnica dejar pasar una... las cosas que ya... Y, y
2: además agradecer, digamos nosotros aquí en la casa siempre tenemos una, una, una tradición, me acuerdo que la vi en una película, me encantó, y desde que tengo memoria desde que existen mis hijas es sentarnos y hablar primero de lo mejor que te pasó qué fue lo mejor que te pasó porque entonces inmediatamente te obligas a pensar en positivo no, te estás, no le estás permitiendo a la persona porque si vos te das cuenta cuando vos le preguntas cómo te fue y te fue mal Oh, my God, duran 20 minutos contándote lo, lo mal que te fue. Pero si te fue bien, dicen, ay, bien, es estuvo chiva. Entonces, empezar siempre, ¿cómo? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Y claro, después, ¿qué fue lo peor que te pasó? Que haya campo para las dos cosas, pero tratar de siempre darle cabida a lo positivo, que, que, que nos cuesta tanto y que al final puede ser buenísimo, ¿verdad? Pero Ajá. estamos muy concentrados en lo negativo.
1: Ajá. Uh -huh. sí, sí, muy bien. Cambiando de tema, pero cuando, cuando te estaba volviendo como a presentar eh, con, con tu historia en medios de comunicación, me interesa mucho conocer tu visión de los medios de comunicación en este momento, porque sos una persona que ha trabajado en medios de comunicación, trabajó en los dos canales, digamos, en los principales, en el 7 y en el 6, luego desde tu agencia de comunicación viste a los medios de comunicación desde otra perspectiva y ahora está generando contenido pues donde ahora está el spotlight ¿verdad? la luz que es en las redes sociales eh, ¿cuál es tu opinión de los medios de comunicación en general digamos? ¿se adaptan a los tiempos? ¿cuáles son como los principales retos que tienen y que vos como comunicadora puedes analizar desde afuera?
2: Uf, tener la posibilidad de tener Tanta, eh, tanto, tan al alcance, es tan maravilloso y a la vez, no sé si tanto, pues, te vuelve, te, 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 le da a los colegas un poco de pereza mental, pero manejar hoy la información que tienen al solo movimiento de un dedo, les da la capacidad de, soy una persona, que me, una periodista muy de servicio, siempre he sido periodista de servicios, eso es lo que a mí me gusta, y hoy se podrían hacer tantas cosas buenas si tuvieras la intención de hacerlo. A ver, el mundo es, es complicado, ha sido complicado siempre, ¿verdad? Pero yo creo que tenés que tener muy clara la intención de tu trabajo y eso es lo que yo no juzgo. Yo creo que hay que estar ahí para entender lo que pasa. No solo la línea editorial depende, ¿verdad? Ojalá todo dependiera de la línea editorial de un medio. Hay muchas cosas que envuelven a un medio de comunicación, y, y bueno, a veces queremos hacer las cosas la línea editorial quiere hacer las, unas, las cosas de una manera, a veces no se puede eh, pero yo creo que lo, lo que siento es que ojalá los colegas que hoy tienen la posibilidad de ser ese canal de comunicación entre lo que sucede y la gente, ese puente que pone eh, ahí a la, a, al servicio de la comunidad, del público eh, lo que sucede minuto a minuto que tuviera un poquito más de claridad y de buena intención en lo que está comunicando. Eh, creo que soy una, bueno, soy una periodista más lectora que el evidente hoy, por un tema de tiempo, me hace falta mucho periodismo de servicio, me hace falta eh, ver cosas, hay tantas cosas buenas que pasan que evidentemente tal vez no tienen el mismo impacto a nivel de rating o de... ¿verdad? de, de cap, captación de, de atención de la gente porque al final a la gente también le gusta ver lo, lo, lo que mueve como el estómago ¿verdad? el suceso y demás y eso ha sido no, es siempre pero eso me hace falta mucho, mucho periodismo de servicio y eh, yo sé que la salud es importante y que el COVID, es, el COVID es importante, pero hay un millón de cosas más que pasan, que afectan tu calidad de vida y que con un poquito de información pueden ayudar, o sea que no se nos olvide cuál es el papel del comunicador y entonces eso es lo que a mí me hace falta hoy, no estoy detrás de una silla de un director de medios no, no, no. es muy fácil decir lo que hay que hacer pero yo lo que te digo es que lo que a mí me hace falta es mucho periodismo de servicio eh, Buscar bien las fuentes de información, eh, cuál es la intención de lo que estoy comunicando y a quién le va a beneficiar o inclusive afectar lo que estoy eh, comunicando. Eso, eso me hace falta.
1: Ok. Y en Cocinen Conmigo que lo transmitís a través de tus redes sociales y bueno, y en la página web que compartís las recetas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa adaptación, ese ajuste de pasar de la televisión y televisión en vivo a generar contenido para redes sociales? ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes en, nue en esta nueva era?
2: Ha sido divertidísimo, en realidad yo es que soy, eh, a ver, muy práctica, yo me encanta cuando vienen canales de televisión y me graban la receta, porque me encanta cuando me ponen todas las luces y las cámaras, y verdad, y, y todo se ve lindísimo, y, y bueno, cuando se puede, buenísimo, pero en mi casa, mi hija es que me graba, yo tengo sí una cocina que adapté, ahora cuando volvimos de Argentina, yo dije, ok, vamos a nuestra casa, logramos, estábamos vendiendo, logramos al final parar la venta para poder, la adaptamos a como lo que queríamos entonces yo tengo mis luces mi micrófono y hago lo que puedo con lo que tengo y me me, a, a, me agarro de esa facilidad que tengo para comunicar, espero eh, y la hago mía, entonces trato como de no darle mucha cabeza y trato de ser yo, a veces me dicen, ok, pero por qué no hacer más Reels Hace eh, videos de un minuto no puedo usar <risa> una receta, uso en TikTok porque yo me cuesta mucho a mí me gusta explicar, mi público es un público al que le gusta que le explique, que le explique con calma y yo agradezco además esa fidelidad, eh, entonces sí, yo digo que mi receta no dura dos minutos, mi receta dura ocho, diez a veces, pero usted okay. se va y cuando la hace, la hace y la termina como yo, no como se la presento, ven, a esto empezamos y así termina y aquella cosa divina, Hacela. Asela, a ver si te queda igual, que eso es lo que pasa mucho cuando estás viendo videos o programas de televisión, vos decís eso que lo quiero yo, y te llegas y te lo pones a hacer, y eso y es horrible, entonces te desinfra te desanima te quita todo ese impulso toda esa intención yo no quiero eso, yo no quiero eso y también respeto muchísimo a quien no lo quiera clarísimo el reto que he tenido es que como estoy de más expuesta eh, aprender un poco con el nombre de las cosas digamos eh, a veces antes ponía todas las formas de decirle al aguacate, a la cocineta al, ahora no, ahora evidentemente trato de poner un par y si no lo explico a en un comentario, pero ha sido lindísimo, yo eh, tengo creo que lo que hago es como confiar en lo que sé lo que sé no me lo invento, si me, no, me preguntan en un vivo lo que no sé, les digo, como siempre decía en mis entrenamientos de vocero en este momento no tengo la información pero yo me comprometo a averiguarlo y se lo hago saber porque al final también eso es lo que te hace o sea, no tienes por qué saberlo todo y como te digo yo apenas estoy estudiando gastronomía y aunque sea una chef no necesariamente lo voy a saber todo ¿no?
1: ¿y cómo has logrado monetizar? ahora que hablábamos al principio de eso
2: me parece que eh, la fidelidad del público me ha ayudado a que empresas confíen en lo que hago creo que ha sido, una, ha sido de todo un poquito eh, el hecho de que esté trabajando a veces, que me llaman de medios de comunicación para que suba recetas o para que grabe un programa. Eh, y y ahí, a veces tengo la suerte de que hay encargados de mercadeo que cocinan conmigo y que les a cocinar conmigo. Yo estaba en una reunión donde la, 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 la muchacha que me llama de la empresa, ella cocina conmigo, le gustó, me dejó hacer algo conmigo. claro y, y el hecho también de haber trabajado medio mucho colega, eso me ha ayudado mucho saben que eh, cuando apuestan por un... A ver, ¿a qué llamas un influencer? Eso también es súper importante, ¿verdad? ¿Qué, mm -hmm. ¿Cuál es el papel de un influencer? tú vos lo tenés claro, que tu papel, el influencer no es como te afecta a vos, es como lo que vos compartís puede beneficiar o afectar a una persona. Sos un influenciador de, de, de pensamiento, sos pero a través de tu conocimiento vos no puedes ser un influenciador de todo. Tienes que saber cómo influenciar ¿sí? trabajando en el área que vos trabajas entonces creo que también eso se ha prestado mucho como para que la gente diga, ya sabe eh, es comunicador y sabe que no va a jalar una torta diciendo cualquier cosa, y así es como lo he logrado, y, y, y bueno, soy feliz porque sigo haciendo eso lo que me gusta, comunico eh, me divierto y, ay, y monetizo entonces, creo que <risa> ¿qué te voy a decir? ¿todo bien?
1: <risa> uh -huh. Ok. Eh, ¿Cómo te pueden seguir las personas que quieran cocinar con vos? En, en Cocinen Conmigo. Tus redes pues sociales.
2: En mis redes sociales, que es, bueno, mi, mi página web que es www.cocinenconmigo.com. Ahí van a ver, es una morenita ahí. ¿eh? Morenitas. Igual en Instagram, en YouTube y en Facebook. Se llama Cocinen Conmigo. Y como les digo, si lo que buscan es recetas ricas como para todos los días eso es, lo mío es comida sabrosa para todos los días y de cuando en cuando hay un gustito, pero lo ideal es sacarlos de apuro y que se diviertan comiendo y, y, y que disfruten la comida como lo que es ese es, es, es el medio para hacernos felices a través de, de muchos bocados
1: excelente Carol Uriza con nosotros acá en Emprendedores de Vida muchas gracias Carol
2: Encantada, Carlita, ¿sabes cómo te digo? Estoy a la orden y encantada de habernos encontrado y que me hayas abierto la puerta de tu programa y te deseo un montón de éxitos.
1: Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por sintonizarnos como todos los viernes aquí por Amplify 95.5 FM. Recuerden que si escucharon esta entrevista, el programa un poco tarde, cuando manejaban, se dirigen a sus trabajos y demás y dicen, ay, me la perdí, quiero escucharla completa. Pues está el podcast en la página de Amplify, AmplifyRadio.com, programas, buscan emprendedores de vida o en Spotify. Nos ubican también Google Podcast y Apple Podcast como emprendedores de vida. Soy Carla Castro y de verdad, más que un buenos días, buena, buena vida siempre. Chao, chao.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.
2: La voz de una generación.